0: Willkommen zum das Podcast Folge 173, hier ist Markus.
1: Und hier ist der Peter und diesmal hast du mich nicht reingelegt, weil ich habe schon eine Sekunde vorab
0: Aufnahme gedrückt. <lacht> ja, läuft, 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 läuft. Freitagabend, ihr Lieben. Wunderschönes um, Wetter. Wunderschön, ja, hier auch. Ich war, die ich war diese Woche mal wieder in Köln. Oh, da komme ich nachher. Ich werde nachher nochmal ein bisschen vorgreifen. Vorgreifen. Ich war diese Woche in Köln, bin aus dem, hier, hier im Norden, hat das seit Wochen nicht geregnet. Seit Wochen. Aber wir haben immer nur so 14, 15 Grad, was ja auch total nett ist im April. Und ich fahre nach Köln, da also sind über 20 Grad. Ich saß irgendwie mit einem Kumpel draußen, ähm, Pizza gegessen und dachte so: Okay, so kann das halt auch sein. Und heute haben wir jetzt hier 20 Grad im Norden. Das und nächste Woche soll es ja noch, noch wärmer werden. werden. Alter, wir haben wir
1: bis 28 Grad bei uns. Und wer hat nächste Woche Fortbildung in der Brandsimulationsanlage? Hier ich. Ne? Wer hat dann an, an sich heißen Tagen? Das hört sich doch
0: an nach äh, kurzen, kurzen Tagen.
1: Ähm, heiß wird's, Hot. Hot, hot, hot. Peter,
0: du hast irgendwann mal gesagt, ich möchte Feuerwehrmann werden. Ja, hat man am dir Anfang schon die freie gesagt? Berufswahl. Ne? Ja, ja, hat man <lacht> dir nicht gesagt, das könnte ein warmer Job werden?
1: Ja, Sammler like ja. geht hot. Wir noch hotter.
0: Ähm, sag mal, deine neue Pucke-Uhr, die, die ja kein Möbelstück ist, sondern eine Uhr, kann deine Pucke-Uhr eigentlich auch Temperatur messen?
1: Ähm, das weiß ich nicht. <lacht> weil noch habe ich sie... Ähm, <lacht> Übungskünstlichkeit nennt sich das bei uns bei der Feuerwehr. Ähm, ist immer noch nicht da. Was also die ich. Story geht weiter. Ähm, nunmehr, ja, jetzt geht's in die zweite Woche. Ähm, natürlich immer noch keine Reaktion von Poco, weder per Mail. Da kommen die Mails immer noch als ähm, an wie wir hören zu Sender. Also das Postfach gibt es nicht. Der Chat, den sie auf der Homepage anbieten ist seit Tagen nicht erreichbar. Die Telefon-Hotline ähm, haben so eine wunderschöne Nummer, ähm, ist seit Tagen dauerbesetzt, von morgens bis abends. Ähm, bei Facebook keine Reaktion, bei Twitter keine Reaktion, bei Instagram keine Reaktion, obwohl sie mir schön twittern, Facebooken und Instagram da reagieren sie null. Also langsam fühle ich mich echt beschissen. Das Hast ist jetzt ein hartes bezahlen? Wort, weil ich sage immer mal eins, wir haben ja normalerweise 14 Tage Rücktrittsrecht ohne Angaben von Gründen. <lacht> Wo willst du das hinschicken? Die mails kommen alle zurück. Habe ich nämlich auch schon probiert. Selbst diese E-Mails an diese Kontaktadresse da, die dann da in den AGBs genannt wird, ist leider unzustellbar. Ähm, ich habe Presse, die Presseagentur angeschrieben mittlerweile, weil das läuft mittlerweile ähm, alles über einen Account. Selbst diese Poco-Adresse kommt als unzustellbar zurück. Existiert die Firma überhaupt noch? Ist das ein Phantom?
0: Doch, 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 doch.
1: Ein zweites war ja gerade. Ähm, nein, also wie gesagt, ich warte immer noch auf diese Uhr. Ich ähm, kann sie auch nicht ähm, rückgängig machen, den Kauf, weil ich das nicht zurückgeben kann. Es geht also weiter. Auch meine AirPods 3, die ich jetzt seit nunmehr zwei Wochen beim Mediamarkt abgegeben habe, immer noch keine Reaktion.
0: Keine Reaktion vom Mediamarkt. gar das ist, Peter, das ist ungewöhnlich. Das kenne ich nun gar nicht. Ja, ne? <lacht> ähm, ein, ein Rückgriff auf, ähm, ich glaube, unsere drittletzte Folge steht auch Mediamarkt im Header. Hört es euch an, wisst ihr Bescheid. Genau. Ähm, aber das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil ähm, das ist ja nun nicht so, dass diese Poco-Uhr... Ähm, ein, ein, ein altes Stück Technik ist das ja was ganz neu entwickelt ist und wahrscheinlich werden die gerade überrannt. Deshalb ist dort auch niemand zu Hause.
1: Das kann natürlich sein oder Schon mal ist eine, auf Facebook versucht? Das, das, ja, natürlich. So mhm. Zwei-Mann-Butze und die haben einfach keine Zeit. Ne? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Also es reagiert da keiner Auch selbst auf direkte Ansprache, wenn man DMs schickt. Ne? Also, oder sie direkt verteckt in eine Nachricht bei Instagram oder Facebook oder Twitter. Also sie bekommen diese Nachricht definitiv. Keinerlei Reaktion, das lässt schon sehr tief blicken, weil ich habe auch unter den Artikel kommentiert bei Instagram, wo sie die Poco Watch äh, bewerben, der, der Artikel müsste jetzt drei Tage alt sein oder was, dieser dieser Beitrag, selbst dort habe ich kommentiert, darunter haben sie bei Poco auch kommentiert, ähm, keinerlei Reaktion, also es ist sehr sehr fragwürdig, also jetzt zu dem letzten Zeitpunkt sage ich, Hände weg vom Poco, ihr tut euch da keinen Gefallen also Und
0: für den einen oder anderen, ähm, damit ist kein Möbelhaus gemeint. Nein, nicht ein das poco ähm, Wer jetzt fragt, wie wir darauf kommen, weil so eine ähnliche ähm, Frage kam. Bei Facebook, ähm, ja. Bei Facebook, genau. <lacht> Gruß an Daniel. Ein Gruß an Daniel. Ich habe gelesen, Peter. Ja, du liest. Ja, ich habe gelesen. 2,73 Euro. Äh, was? Was mir wert <lacht> Und habe mir praktisch eine Bedienungsanleitung für ein Smartphone durchgelesen.
1: Welches noch nicht auf dem Markt ist.
0: Das ist so geil. Ähm, und da steht nichts drin. Äh, wie? Du hast ja, also, Geld ausgegeben ja, für ein Buch, wo nichts drin steht. Ich glaube, es gab mal ein Kunstprojekt irgendwie, das war ähnlich gelagert. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eine Anleitung auf Amazon, die kann man kaufen, wenn ihr da Lust dran habt. Ähm, und zwar die Anleitung für ein Smartphone. Jetzt werde ich ein oder andere fragen, wer ist so blöd und liest Anleitung für Smartphones? Werden
1: doch mitgeliefert.
0: Genau, außerdem wir kriegen doch alle, wir brauchen keine Anleitung, wir können ja alles selber rausbekommen. Wir kriegen ja ne, Anleitung und ähm, ja, davon hat Peter sich jahrelang ernährt, weil alle Leute, die gesagt haben, das können wir selber rausbekommen, da hat er zwei wunderbare Handyforen für gehabt. Genau, das hat hervorragend funktioniert. <lacht> ja, ähm, das Nothing Phone One, da ist das User Manual ähm, jetzt auf Amazon in der Kindle-Edition zu erhalten für 2,75 Euro. Oder wenn ihr euch dieses User Manual, also die Bedienungsanleitung als Taschenbuch liefern lassen wollt, kostet ihr euch 9,81 Euro. Ich werde das nächste Mal irgendwie mit dem Galaxy dasselbe machen und mit dem iPhone. Ich besorge mir einfach von Samsung die Bedienungsanleitung, sende die an Amazon, und sag hier, mach mal ein Cover davor, ähm. Da steht aber tatsächlich nichts drin. Und ich weiß auch nicht, wie seriös das ist.
1: Man sieht ja keine Bilder, oder? Denke ich gar nichts. Genau. Großartig.
0: Das Ganze soll ein, also wir reden vom Nothing Phone One. Das ganze Gerät soll ein 6,43 Zoll Full HD Display mit 90 Hertz bekommen. AMOLED HDR10 Snapdragon 778G. Spannend.
1: Der speziell fürs Nothing entwickelt wurde. Genau. Das haben sie ja bei der Präsentation gesagt, da haben sie ja Snapdragon mit ins Boot geholt, dass die diesen 778G-Prozessor für Nothing so ein bisschen weiter optimieren, also so eine Art ähm, zweite Serie produzieren.
0: Ich habe da einen anderen Verdacht.
1: Ah, okay. Raus damit.
0: <lacht> ähm, ja, kann, okay. Es gibt das ganz große Gerücht. Jetzt wird es jetzt wird's kritisch. Es gibt das ganz große Gerücht, dass das iPhone 14, welches dieses Jahr veröffentlicht wird, in drei Varianten kommt: als iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Ist nicht wahr? Den? Ja, pass auf. <lacht> das Gerücht scheint relativ seriös zu sein. Ähm, der neu entwickelte Prozessor für den für das iPhone 13, wird ja auch irgendein M-Prozessor bekommen, ne? Ja den Nachfolger zu dem, was ist da jetzt im 13... Oh, ich
1: ich zähle nicht mehr mit.
0: Ja, Der Nachfolger soll nur in das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max eingebaut werden. Das iPhone 14, also das Stand, die Standardversion, das Mini soll entfallen, das soll nicht mehr kommen. Die Standardversion soll mit dem diesjährigen Prozessor betrieben werden. Das ist etwas, das war noch nie da. Das wäre wirklich ein, eine absolute... <lacht> Eine absolute Neuheit, dass Apple praktisch einen alten Prozessor recycelt, so wie das ja, wir sehen es ja jetzt bei, bei um, Nothing wahrscheinlich, so wie es ja dort auch gemacht wird, dass ein alter Prozessor genommen wird. Und dort wird dann gesagt, Snapdragon hat ihn halt weiterentwickelt für Nothing, bla bla bla. Ich glaube nicht, dass ich glaube, dass Apple das tatsächlich so macht.
1: Ich glaube auch, oh, es macht ja Sinn. Es macht ja genau. Sinn, weil du musst ja irgendwo die Abstufung machen. Im Moment ist ja so, dass du von der normalen iPhone zum Pro-Version eigentlich nur die Kamera sich verändert. Ne? Einen Ticken größeren Akku. Also es ist minimal, was du da mehr bekommst. Es ist primär die Akku, äh, die Kamera Kamerageschichte, ähm, dass man hergeht und dann auch den Prozessor. Also ich habe einen äh, hab 13 Pro. Ich wette, beim normalen 13 er ne, hast du keine ähm, Potenzprobleme, wollte ich sagen, keine Probleme mit der Performance. Und ich wette, das wird auch sich innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr auch nicht ändern wesentlich.
0: Das ist nicht der Grund. Ne? Der Grund ist ein ganz anderer. Auch Apple bekommt keine Prozessoren, Genau, das selbst wenn sie die Dinger selber bauen. Wir sehen jetzt gerade, dass ich, das werden wir jetzt erst in drei, vier Monaten alle merken, aber China ist gerade wieder komplett runtergefahren. Da stauen sich die Schiffe vor den Häfen, die kriegen ihre Ware weder rein noch raus und wir alle werden das merken. Wir merken das in der Automobilindustrie, dass du zurzeit Lieferzeiten von zwei, drei, vier Jahren hast dass Hersteller ganz normale Dinge in Autos, sie seit zehn Jahren vorhanden sind, nicht mehr mit einbauen, weil einfach die Prozessoren fehlen. Und Apple wird genügend von den A15 Bionic irgendwo rumliegen haben, von den A16, die sie neu produzieren müssen. Das kriegen sie nicht hin für die Anzahl der Geräte. Und ich denke, das wird der Hauptgrund sein. Sie, Apple wird uns das fantastisch verkaufen. Apple wird uns erklären, wie toll doch der A15 ist und dass man den A16 gar nicht braucht, um danach zu erklären, wie großartig der A16 ist und alles andere Schrott. Das wird Apple super machen, aber das wird der Hauptgrund sein. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum Nothing auf den 778G setzt und Snapdragon sagt, naja, das ist halt eine Weiterentwicklung für Nothing. Ich gehe einfach davon aus, dass die überhaupt keine neuen Prozessoren mehr bekommen. Denn der nächste Schritt wäre ja, Nothing könnte auf den 888 setzen, den gibt es ja jetzt an zwei Ausbaustufen. Das Gerät soll irgendwann im Sommer kommen. Da wird der Nachfolger vom 8 aber noch nicht da sein. So, das heißt, entweder baust du einen kaum noch vorhandenen alten 888 Prozessor ein, der dann sehr teuer ist, weil die Stückzahlen nicht mehr so hoch sind, weil alle schon auf den Nachfolger warten. Oder du gehst einfach einen Schritt zurück und nimmst einen guten Mittelklasse Prozessor, der ausreichend vorhanden ist und sagst, den, den haben wir jetzt aber auch noch für das Nothing Phone umgebaut.
1: Und was wir immer wieder gesagt haben, da hast du die Akkulaufzeit im Griff. Und er Bitte? hat ja, Peter Lau hat ja bei der Vorstellung oder bei der ersten Präsentation von dem Phone One und auch dem Betriebssystem Nothing OS davon gesprochen, dass er es ähnlich machen will mit Apple. Er will dieses voll die System haben und alles perfekt aufeinander abgestimmt. Und wenn ich jetzt so einen hochpotenten Prozessor nehme, der mir erstmal Hitzeprobleme in das Gerät reinbringt, mit der Akkulaufzeit Probleme reinbringt. Galaxy S22 ist doch das beste Beispiel. Welch Wunder gibt es bei YouTube auf einmal ganz viele Videos, die das vergleichen, die europäische Exynos Variante mit der US-amerikanischen Snapdragon Variante. Und welch Wunder, die europäische ist langsamer und der Akku schneller leer als bei der amerikanischen Snapdragon.
0: Ja, dafür sind das ist aber auch total lustig. Dafür sind die Bilder beim Exynos-Prozessor besser als beim Snapdragon.
1: Weil er wahrscheinlich diese Komponente optimiert hat gegenüber dem Snapdragon, weil der Snapdragon genau, nicht ist ja für alles Genau, es ist einfach
0: total wahnsinnig. Aber wenn man sich die Leaks weiter anschaut, 32 Megapixel Frontkamera, 50 und so weiter, alles gut. Also soll eine 50 A plus 8 plus 2 Megapixel Dreierkamera-Setup auf der Rückseite, Wireless Charging, 8 GB RAM und so weiter, 198 GB Storage, Android 11, äh, Android 12, Nothing OS. Aber, worüber wir schon gesprochen haben, 6,43 Full HD Plus mit nur, nur in Anführungsstrichen, 90 Hertz. Das ist wie das Pixel 5. 90 Hertz. 6,43 ist jetzt auch kein Riesen-Display. Ein gutes Und dann, den, 7, eigentlich. Und dann den Snapdragon 778G drin haben, da reicht dir dann bei Android 12 auch der 4500er Akku. Genau. Der sollte für sehr gute, sehr lange Laufzeiten, hast du absolut recht, zu sagen, hey, nimm einen älteren Prozessor, wo wir die Hitze unter Kontrolle haben, mit dieser Akkugröße, bei dieser Displaygröße, kein 120 Hertz, ist ein AMOLED, da solltest du locker über den Tag kommen.
1: Richtig, ein bisschen Schickimicki weg, wegfallen lassen aus dem OS, was er auch angekündigt hatte, soll ja ein super genau. super fixes OS werden, ohne viel Schnickschnack, trotzdem wunderschön gedesignt und ähm, flüssig. Und dann brauchst du nicht viel Performance oder viel Power. Das zeigen ja die iPhones mir ziemlich beeindruckend. Und es, ich sage ja, das Nothing wird das nächste große Ding. Weil wenn das da ist und das auch noch preislich attraktiv war, wir haben ja schon mal sinniert, dass wir so um die 400 Euro rechnen wir. Also ich behaupte immer noch, wir werden unter 400 Euro bleiben. Nee, nee, den,
0: unter 500
1: äh, Unter 500 Euro bleiben, 499 Euro tippe ich. Dann könnte es ein ganz heißer Anwärter <lacht> werden für wirklich hier diesen Flagship-Killer 2.0. Ne, was ja OnePlus Platz früher mal war, genau. dass wir das nochmal noch mal erleben. Also eine Renaissance von ähm, totgesagter Lebenlänge. Ne, Warren Platz <lacht> ist ja. nämlich tot und jetzt kommen sie wieder und das mit Macht.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man mal bei diesem bei diesen E-Book ähm, ein bisschen tiefer gräbt, kann ich mir gut vorstellen, dass Pete Lau das Ding selber online gestellt hat.
1: Ja, ja genau. Warum so als? Ja, weil wir sprechen wieder drüber, <lacht> wieder Sorry, mal. Aber ja? wie
0: geil ist auf die Idee zu kommen? Und sagen, Ich habe hier eine Bedienungsanlage, kann ich auch ein, bedruckt, äh, ein gebundenes Buch draus machen, das Ding als Taschenbuch verkaufen oder halt als E-Book. Ähm, was ich ja halt total vergessen habe. Deshalb konnte ich es mir runterladen. Ich habe hier irgendwo liegt ja noch mein mein ähm, Amazon Fire Tablet rum, was ich mir irgendwann mal gekauft habe für ein Apple und ein Ei. Das ist ja ein Kindle am Ende des Tages. Deshalb irgendwie 275 Wer immer, also der, 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 ähm, der Auto heißt James Omuja Abu. Ähm, ich gratuliere dir, zumindest einen hast du überzeugt mit diesem Buch und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Buch, Samsung Galaxy S3. User, Ming, User Manual. Jetzt ist recht. <lacht> und an den. <lacht> und dann die, die die folgenden Geräte, die Samsung dann noch auf den Markt gebracht hat, das wird aber später noch ein Thema werden. Aber wie wie üblich, äh, die haben einen Kopfhörer bisher auf den Markt gebracht, oder? Ein in, ein paar Indien und, in und sind trotzdem, trotzdem in aller Munde. Vier oder fünf Wochen taucht Nothing jedes Mal in unserem so Podcast auf. Dauert und heben. zu was? Zurecht.
1: Ja, absolut, weil es ist wirklich spannend. Und was ich ziemlich geil finde, ist diese Geschichte, wie sie das Marketing betreiben, im Moment ist, ist aus dieser Richtung eher Ruhe. Ne? Es kam jetzt nur dieser Leak mit dieser Anleitung, wo auch partition Daten genannt werden. Mm, Ansonsten genau. ist ja aus der aus der Richtung im Moment nichts zu hören. Ne? Also Pete Lauer hält sich im Moment ziemlich bedeckt. Ähm, ich denke mal, der ist jetzt gerade mit dem Geldeinsammeln beschäftigt, weil sie ja immer noch die Investitionsrunden erlaufen lassen.
0: Naja, oder du. Ähm, wir haben heute irgendwie 6. Mai ähm, und gegebenenfalls wird in den nächsten acht Wochen sein Gerät auf den Markt kommen. Ich glaube, der hat gerade echt scheiß
1: viel zu der tun. Ja, gut, genug um die Ohren. Ja. Aber es ist wirklich interessant, dass auch mal ni dass es nichts über Nothing gibt und wir trotzdem darüber reden. Also, es musst du doppelt verneinen, ne? dass wir von nichts bei Nothing berichten. Also, ist schon
0: klasse. Musst du erstmal hinbringen. Ne? Um, <lacht> genau. Es gibt einen weiteren Tweet, eigentlich eine Antwort. Da hat ähm, ähm, der, 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 der Saran Batti. Das, sorry, die Namen richtig. Saran Bartari hat den äh, Karl Pei gefragt, sag mal, wann wird dein Telefon eigentlich launchen? Die Antwort ist 69 at 420. 69 at. In England sind die, sind die Daten ja umgedreht, das ja. könnte dann tatsächlich der 6. Juni sein, um 4.20 Uhr, warum auch immer. Hm, okay. Also es ist, wie gesagt, ähm, wir, wir verabschieden uns jetzt mal von Nothing. Wir haben nämlich relativ wenig im Notizheft, dafür sehr ausgiebige Themen. Ähm, während wir davon ausgehen, dass das Nothing hoffentlich unter 500 Euro kostet, wissen wir oder wahrscheinlich werden die neuen Sony Xperia One Mark IV und Xperia 10 Mark IV teurer werden.
1: Und das nicht nur wenig, sondern richtig deutlich, dicken Hunderter. Nebenbei,
0: die Gerüchte besagen auch, dass die iPhones um einen deutlichen Schritt nach oben gehen preislich. Auch das ist den, ähm, den, den Prozessoren und den nicht vorhandenen Chips irgendwie geschuldet. Wie gesagt, wir werden das alle merken. Also die Zeiten, in denen man irgendwie Dinger hinterhergeschmissen bekommen hat, sind gegebenenfalls bei 14 ein Stück weit vorbei.
1: Leider Gottes, ja.
0: Und das Xperia soll auf 1400 Euro steigen.
1: Genau, auch dort wird es wieder zwei Modelle geben. Einmal das Xperia One Mark IV und das Xperia 10 Mark IV. Das ist halt die 10er, ist die kleinere Serie, die ja. so in der Mittelklasse rangiert. Die ist dann halt nicht so super teuer, aber immer noch teuer genug. Aber halt dieses 1 Mark IV, das wird halt schon ein dicker Klopper für 1400 Euro. Aber es hat schon Sony die letzten, ja, ich so das ganze letzte Jahr. Ähm, das war den eigentlich. den ist es völlig wurscht. Ja. Weil. Ähm, Fans kaufen das oder die halt wirklich professionelle Fotografie betreiben wollen, weil sie richtet sich ja immer mehr dazu aus, das Smartphone nicht mehr so als täglicher Begleiter, sondern als Fotografieassistent. Genau. Ne, mit dem du die Kamera, wenn du eine wirklich Profikamera von Sony hast, wie eine Art Fernbedienung nutzen kannst, mit eigentlich dann eine Kamera mit Handyfunktion. Kannte man ja mal ganz früher von Nokia, haben wir uns ja schon drüber kaputt gelacht. Das macht jetzt Sony ein bisschen breiter. Sie haben ja vor kurzem das, ich weiß gar nicht, welches Modell das war, das Sony... Sony One für 200.000 Euro mit 5G-Modem, mit, Full, mit Fullspeed und so ein Kram, wo du halt wirklich live broadcasten kannst und das dann direkt zum Sender hochjagen kannst für 5G für <lacht> 200.000 Euro. Also das muss erstmal, die Eier muss eine Hose haben, damit auf den Markt zu gehen. Und sie haben das Ding verkauft. Ne? Also das Ding wird, und ich wette auch, dass dieses Mark ein äh, dieses Mark vor ähm, auch sich verkaufen wird, auch wenn es teuer sein wird. Es ist eben ein Sony.
0: Äh, nicht nur das, es ist ja tatsächlich eins der wenigen Geräte, die man, oder das einzige Gerät, was man wirklich als professionelles Smartphone bezeichnen kann. Ich erinnere mich, dass ich das Xperia 10, also dieses Mittelklasse-Gerät, äh, Mark III, also die Version 3, im letzten Sommer getestet habe. Und das hat von mir für ein Sony-Gerät außergewöhnlich kein Gütesiegel bekommen.
1: Du warst ja ziemlich hinhergerissen, das weiß ich noch.
0: Ich war sehr hin und wie gesagt, es gab da irgendwie, die haben auch ein Prozessorenprobleme gehabt. Es also war alles, es war halt schwierig. Und der schließlich und endliche Grund war der Preis. Das Ding kostete damals unter 500 Euro, ich glaube 430 oder so, war aber von der Leistung angesiedelt dem OnePlus Nord CE ähm, oder dass das äh, Wico Wii 5, die kosteten damals schon um ein Vielfaches weniger. <lacht> Deshalb bin ich sehr gespannt, ob uh, Sony bei dem ähm, Mark 10, also bei dem Xperia 10 Mark 4, die Probleme von damals gelöst hat. Und natürlich noch viel mehr gespannter bin ich auf das Xperia 1 Mark 4. Ähm, was muss man aber auch immer dazu sagen, einfach auch ein echter Klopper ist. Ne? 4K-Display schon vor zwei Jahren gehabt. Da konnten alle anderen davon noch träumen. Unglaubliche Weißwerte, unglaubliche Kamera. Das, was Apple dies Jahr in der, bei der 13er mit dieser Video-Kino, sie nennen es ja Kino-Version, wo du den Fokus wechseln kannst. Das machen die Software-seitig. Das hat Sony vor zwei Jahren schon in Xperia One gemacht. Allerdings hardware-mäßig. Das heißt, dort haben sich die Linsen wirklich verändert. Faszinierend. Du konnt, egal, großartige Geräte, aber 1400 Euro ist eine Ansage. An der Launch Event am 11. Mai um 9 Uhr steht auch bei uns in unserem Kalender.
1: Genau. Und was auch interessant ist, sie haben jetzt drei Videos veröffentlicht, Genau. die äh, mal zeigen sollen, an wen sich das Gerät eigentlich richtet. Das ist ein primär Kreative. Also das ist nicht hier äh, für Hinz und Kunst wie mich, ja ich bin gar nicht die Zielgruppe für. Sie wollen wirklich an die Kreativen, wie du schon sagst, hier durch diese edle Kamera, durch diese High-End-Technik. Und auch die Lautsprecher, die ja verbaut werden und die Lautsprecher, die verbaut werden, das ist wirklich alles für Videoerstellung, Videobearbeitung und Fotobearbeitung und weißt du, guck, was. Also wirklich an Profis gerichtet, die dann auch sagen, naja, komm, 4 zu 0, ist so billig, ne?
0: Ja, erinnerst du dich an das Xperia One? War das die Pro-Version? Xperia One Genau, das
1: war doch dieses 200.000 Euro-Ding da, ne?
0: Genau. Das Gerät kostete irgendwie ähm, kostet 2.500 Euro und die meisten, in den meisten Tests war irgendwie zu lesen, ja, super Gerät, aber es hat ein Kunststoff-Body, aus, besteht aus Kunststoff, aus Plastik, und völlig Polycarbonat. Das kann doch nicht ein 2.500 Euro Gerät für den Preis aus Kunststoff und was ist Und Nein, es war das erste wirkliche professionelle Gerät, was du mit einer Sony DSLR zusammenschließen kannst, wo du mit einer Sony DSLR auf den Fußballplatz gehen kannst und über WLAN oder über ähm, 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 hier 5G, ähm, 5G ähm, deine Daten im, im Gigabit-Bereich irgendwie an die Fernsehstation senden kannst. Und natürlich ist das Ding aus Kunststoff, weil wenn die Scheiße runterfällt, soll sie nicht kaputt
1: gehen. Ja, vor allem mit Glas und Metall hast du ein kleines Problem in der Abschirmung. Ja. Ne, damit kriegst du nie die richtigen Daten.
0: Ein, ein Wahnsinnsgerät und, und ich glaube, da haben die vielleicht weltweit 500 Stück von verkauft, aber genau dafür ist das auch da. Das ist so ein bisschen so wie, ich, mir fällt da wirklich kein anderer Hersteller ein, der irgendwie... Ähm, sagt, hey,
1: Sie sagen halt ganz ehrlich, scheiß auf die Verkaufszahlen, wir liefern das, was Profis wollen. Und ich glaube, ja, mal, genau da wird auch das wann das Mark vor positioniert werden, ja?
0: du, wir haben ein Filmstudio und eines der größten Filmstudios der Welt, wir haben eine der größten Plattenfirmen der Welt, genau. wir produzieren Musik ohne Ende, wir bauen die besten Kameras und so weiter. Wir ja, haben wir halt auch eine Smartphone-Sparte. Da wir sowieso nicht mit Samsung und Co. in den Ring steigen wollen, wollen wir einfach nicht, dann gehen wir halt den anderen Weg. So, dann ähm, könnt ihr ja mit euren Galaxies im Stadion stehen und Fotos machen, während unsere Kameras praktisch unten stehen und am ähm, euch das Ding auf den heimischen Fernseher bringt. Ganz genau. Nebenbei, ähm, das ist am 11. Mai. Am 12. Mai haben wir noch von Sony den WH 1000 XM5 Launch.
1: Genau, das Headset hat jetzt in den da letzten ist Peter Tagen. Ist schon ganz fickrig? Ja, aber absolut, ja, weil nach wie vor sind, ist für mich das Sony, die Over Ears, ähm, mit so das Beste, was du im ANC-Bereich kaufen kannst, was, was Over Ears angeht. Und wir haben ja eigentlich das 3 haben wir getestet, das 4 haben wir, ich glaube, das 2 haben wir sogar auch getestet, das 5 werden wir auch testen, ähm, da gab es jetzt Dutzende Leaks dazu, also vom Design, sie, sie ändern das Design zum Glück endlich mal ein bisschen moderner, ein bisschen runder, die Technik natürlich noch weiter verbessert, frage ich frag mich, was man da noch verbessern will, aber sie werden es wahrscheinlich wieder schaffen, das wird auf dem Extra-Event vorgestellt und da werden dann auch wohl kurze Zeit später die Link vorgestellt. Das war ja das Headset, was wir letztes Jahr auch getestet haben. Genau. Was ja etwas völlig abgefahren ausgesehen hat. Und sich dann im Test als wirklich absolut mega herausgestellt hat. Auch dazu wird es Link 2 geben, klar. Nachfolger kommen da. Und da müssen wir mal schauen, Wird ich wahrscheinlich nicht testen, weil das ein in ist. das geht bei mir in Lade nicht mehr. Das ist dann eher was für dich, wenn du dann
0: Lust hast. Da freue ich mich aber drauf. Ähm, genau, also das dann wird dann das Zeit später kommen. jetzt auch Abgefrühstückt und ich, wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich Produkte von Sony auch nur sehe, weil die machen ganz viel eigen. Also es ist halt nie perfekt, aber es ist so, du merkst einfach, da hat sich jemand bei OnePlus, wenn die wieder mal ein neues Gerät auf den Markt werfen. Oder es gibt so den ein oder anderen schnellsten Smartphone-Hersteller, der wachsende Hersteller. Der wachsenden
1: Hersteller das ist übrigens schon lange nicht mehr zu hören, ne? Ja. Keine E-Mails
0: mehr bekommen. Ja, ähm, komisch. Ähm, da hast du manchmal das Gefühl, da ist das nicht der Fall, aber bei Sony hast du eigentlich bei jedem Produkt immer das Gefühl, da saßen sehr clevere Menschen, die in diesem Bereich clever sind und haben sich Gedanken gemacht. So, manchmal ist es ist nicht ganz verständlich, warum das eine oder andere so gemacht wird, aber es wurden sich halt Gedanken über die Produkte gemacht und bei anderen Herstellern hast du das Gefühl, denen geht es nur darum, irgendwie möglichst höhe, hohe Stückzahlen auf den Markt zu werfen. Schauen wir mal, ja, so ein Hersteller, der früher dafür bekannt war, möglichst hohe Stückzahlen auf den Markt zu werfen und eigentlich jeden Tag ein neues Produkt zu bringen.
1: hat mir sogar eine eigene Kategorie eine Zeit lang.
0: Genau, die Amazfit <lacht> News der Woche. Jetzt können wir die Amazfit Leaks der Woche machen. Genau. Und die sehen gut aus, Peter.
1: Aber hallo, es sind zwei Smartwatches aufgetaucht. Einmal die Amazfit Vienna und die Amazfit T-Rex Pro 2.
0: Die kannst du gleich vergessen.
1: Genau. Also das ist so hässlich. Sagen wir es mal so, sind beide auf jeden Fall schon mal weit besser als alles bisher da gewesen. Ne? Die Vienna ist wunderschön. Ey, Traumhaft. Also ich habe erst gedacht, ich habe hier eine Phoenix vor mir.
0: Ja, absolut. Ne?
1: Also wenn sie wirklich nur annähernd so aussieht, wie die Leaks das andeuten, dann kommt was richtig Edles. Also das mit Abstand Edelste, was Amazfit jemals rausgebracht hat. Du, es wird sorry, wohl
0: jetzt, wo du, jetzt wo du das gerade sagst, ich schaue gerade auf meine Phoenix. Um, die Art, wie die Lunette angebracht ist. Mm -hmm. ne? Die Schrauben... Verschraubung, 1 zu 1 übernommen von der Phoenix. Ja.
1: Ja. Deshalb ja, <lacht> ich jetzt, habe das erstmal Phoenix. Und ähm, also wir kriegen da ein Titangehäuse. Äh, oder sagen wir es so, wovon wir uns mal gleich verabschieden können, ist am Preis von, denke ich mal, unter 200 Euro. Ja,
0: absolut, das das wirst sein. du
1: da nicht mehr halten können. Ähm, wir kriegen in 1,28 Zoll AMO LED. Display mit 460x460 460 Pixel, das ist relativ Standard mittlerweile in dieser, in dieser Klasse, was diese Smartwatches angeht, weil ich denke mal wir werden um den Durchmesser so um die ich denke mal 46mm sehen, ähm, wie gesagt Tankgehäuse, 20 ATM Wassertätigkeit, das heißt das Ding wird auch zum Tauchen funktionieren, also nicht nur zum Duschen und Schwimmen, sondern auch Tauchen ein Stück weit, GPS wird an Bord sein und ein 500mAh Akku, ähm, wie gesagt, wenn die nur annähernd so aussieht, wie auf diesen Leaks, dann, Herr damit, bin ich jetzt schon Fan von. Ähm, wo ich nicht so ein bisschen the Fan bin, das ist eher skeptisch, dass bei der T-Rex Pro 2, die da auch geleakt wurde, ähm, ich habe ja beide T-Rexes, die bisher auf dem Markt sind, eine recht lang besessen, die zweite getestet, die erste hat sich mit, von selbst im Wohlgefallen aufgelöst, da sind da mal die Tasten weggesprungen, ähm, hinten die die Glasabdeckung von dem Pulssensor hat schon gelöst.
0: Wir müssen aber dazu sagen, wir reden hier von vor vier Jahren.
1: Genau, das ist ich hoffe, sie haben es mittlerweile im Griff, weil man hört auch diese aus dieser Richtung ermäßigt wird, hört man mittlerweile sehr, sehr, sehr wenig. Also, sie haben diese, was du am Anfang so ein bisschen so ein bisschen lustig gemacht hast, hier dieses, diese hohe Schlagzahl haben sie massiv reduziert. Das stimmt. Also, da haben sie wirklich von, von 100 auf 0 Vollbremsung gemacht um jetzt hoffentlich einen Neustart zu wagen, aber auch jetzt mal nicht mehr in diese völlig billige zu rutschen, sondern mal wirklich
0: ein bisschen edler zu werden. Ja, aber überleg mal, was gab es denn früher? Das ist die was hatten B wir Mace früher? Bip. Bip U, um, Bip U Pro. Ey, Spielzeug. Um, um, es, war, es war der Wahnsinn, wie viele Uhren die aufmachen. Und diese ganzen Uhren, die wir reden ja von unter 70 Euro. Ja. No, und jetzt ähm, das ist ja in, in den letzten im letzten Jahr schon so gewesen, dass Amazfit die Preise deutlich angezogen hat, aber scheinbar auch die Qualität. Du hast, hast ja recht, man liest da relativ wenig irgendwie mittlerweile von, dass sich die Uhren in Wohlgefallen und ihre Einzelteile auflösen. Und ähm, ja, die also die die, die 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 Vienna wirklich eine eine richtig richtig schöne Smartwatch. Displays haben die mittlerweile auch richtig gut drauf, ähm, ja, Auch die Ablaufzeiten haben sie
1: ganz guten Griff. Ja,
0: aber du hast natürlich recht, das wird kein Ding für irgendwie 179 Euro.
1: Da. Das glaube ich auch nicht, also da ist ja nach wie vor die Macefit GTR 3, die Pro, die habe ich ja immer noch hier liegen bei mir im Schrank, das ist nach wie vor eine richtig geile Smartwatch. In dem Preisbereich 150 Euro liegt sie im Moment. Mhm. Ähm, da machst du keinen Fehler. Ja, sie hat nicht diese Akkulaufzeit von 30 Tagen wie die wie damalige Macy Wie oft Fit.
0: lädst du deine Apple Watch?
1: Ähm, ja, die lade ich täglich, aber da habe ich auch kein Problem mit, weil das mache ich, wenn ich beim Abendessen sitze oder auf der Couch liege, lade ich immer schnell auf da stellt mich das nicht, also Akkulaufzeit ist für mich kein Argument mehr.
0: Ja, ja doch, das war früher für dich ein K.O.-Kriterium? Früher, früher seitdem, weil da bin gut. ich ja seitdem, jeden Tag, seit, ähm, 14 Tage im Himalaya bist. rumgestiefelt. Seitdem du in der Apple-Welt bist, irgendwie hat sich das geleben und du bist, das darf man nicht vergessen, Beamter.
1: Ich das heißt,
0: sobald bei dir irgendwo was festgezurrt ist, das muss dann und dann gemacht werden, das ist dann wie ein Uhrwerk. Der Beamte macht das dann. Der ja, haben,
1: also Du kennst mich, weil ich habe tatsächlich jeden Tag eine Erinnerung, Apple Watch war. Ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht> natürlich. Und ähm, ich bin der Typ, ähm, der vergisst sowas. Ja, ja. Und äh, der vergisst, auch wenn er dann am nächsten Tag merkt, die Apple Watch ist irgendwie leer und ich mich dann furchtbar über mich selber ärgere. Fünf Tage später habe ich wieder vergessen, das Ding zu laden. Deshalb habe ich jetzt hier meine, meine Phoenix, die um die mittlerweile sechs Tage durchhält, weil ich habe die ähm, aktive Sauerstoffmessung, die den ganzen Tag an ist und die einfach totaler Quatsch ist, wenn ich irgendwie am Schreibtisch sitze, die habe ich ausgeschaltet. Die schaltet sich jetzt nur ein, wenn ich Sport mache oder schlafe. Und seitdem hält meine Phoenix sechs Tage. Ach, welch Und zwischendurch kriege ich es da mal hin, dass ich drauf schaue und feststelle, oh, 30% Prozent noch, muss ein bisschen laden, aber das reicht für zwei, drei Tage. Aber du hast recht, 30 Tage wirst du mit der Amazfit nicht mehr hinbekommen. Nicht mehr mit das diesen Displays, nicht mehr mit
1: diesen Funktionen, nicht mit diesem Multi-GPS, weil wir haben ja wieder ein Multi-GPS, wird an Bord sein. Das machen sie ja schon seit jeher und das mhm, machen genau. sie auch richtig gut.
0: Das machen die gut, ne?
1: Das muss man dem ja wirklich lassen. Also wie gesagt, die Vienna, wenn sie so kommt, boah, mega, sofort her damit, werden wir auf jeden Fall testen, verspreche ich, weil wenn ich sie nicht zum Test bekomme, kaufe ich sie mir. Und bei der T-Rex Pro 2, ich werde es wahrscheinlich testen, allein schon aus Neugierde, weil ich gucken will, was sich die T-Rex so ein bisschen gemacht hat. Weil die T-Rex war ja früher so ein richtiger Plastikbomber. Hm. Ähm, wird also jetzt auch wieder Plastik Teil sein. damals
0: schon, ne? Bitte? War damals schon eine Riesenuhr, oder? War,
1: genau, war damals die für macy so Die
0: als als ähm, äh, knapp 1,4, 1,39 äh, um Zoll-Display.
1: Genau, im G-Shock-Style der ja immer populär ist. So ist auch jetzt gehalten. Also sehr sehr kräftig, maskulin ist er gehalten. Aber sie wird halt aus Kunststoff sein. Trotzdem nach Militärstandard einiges aushalten sollen, wie auch immer das dann in der Praxis ausschauen wird. Also ich verspreche jetzt schon mal, dass ich beide testen werde. Egal, ob jetzt zur Verfügung gestellt oder halt gekauft wird auf jeden Fall weil ich einfach neugierig bin, ob Amazit wirklich diese Auszeit jetzt wirklich genutzt hat, um das Ganze mal auf eine fünftige Basis zu stellen, was Verarbeitung und Langlebigkeit
0: angeht. Ich, Wie gesagt, ich finde es ähm, mega spannend und ähm, sehr schön, dass... Ähm, aber so soll es ja eigentlich auch sein, oder? Ja, natürlich. Ist, lieber ist weniger, bisschen, aber dafür gut. Die machen es irgendwie genau andersrum als OnePlus, die ja irgendwie oh, mit sehr, sehr ja. dezidiert und na, wir bringen jetzt mal ein Gerät nach dem anderen gekommen sind und jetzt plötzlich den Markt fluten. Haben die am Anfang den Markt geflutet? Ganz, ganz. Ich habe das Gefühl, ganz, ganz viele Informationen auch für sich selber gesammelt. Was können wir besser machen, was nicht? Auch da ist so ein bisschen eine gewisse Strategie zu sehen und ähm, du, du siehst die Uhren ja immer noch für irgendwie 80, 90 Euro Ey, beim mit, Aldi im Regal. Liegen. Genau.
1: Du, wenn du mal beim Aldi liegst, also die liegen ja immer mal darum. Oder auch in den Elektromärkten liegen die immer mal wieder da herum. Oder Amazon, warehouse deal die sind ja voll damit, ja. Also, oder eBay Kleinanzeigen jede Menge drin. Und ähm, das ist halt alles Spielkram. Aber ich hoffe, dass sie jetzt wirklich diesen, diesen nächsten Level erreichen und dann sagen, weg aus dieser Ramschecke, sondern wirklich hochwertig, dass sie auch mal bei den AMB Samsung Galaxy, mit, äh, Galaxy Watch mitspielen können, wo ich zum Beispiel jetzt auch massive Preisverfälle sehe. Also du kriegst mittlerweile eine Galaxy Watch 4, das ist die aktuelle, für unter 160 Euro. Das stimmt. Ne? Also ich habe jetzt die, die 40mm Version, die kleine, habe ich jetzt für 119 Euro gesehen. Nicht refurbished, neu bei Amazon. Also mit Prime. Also ich weiß nicht, was da los ist, keine Ahnung. Also wir wissen, es wird die neue kommen. Da gibt es auch Gerüchte, dass jetzt da zwei Modelle kommen werden. Einmal eine reguläre und eine Pro-Version, wie es auch immer geartet sein wird. Ob das jetzt so ein Ramsch ist, Lager leer machen oder was auch immer, keine Ahnung. Aber da wollen die ja mitspielen, denke ich mal. Im das, das muss ja wirklich das Ziel sein, bei ja, absolut dieser Preisklasse, wo du dann eben mit einer Phoenix konkurrieren <lacht> möchtest oder halt Samsung und wie sie alle heißen.
0: Ja, wie gesagt, sehr spannend. Sehr spannend auch, das Video ist online, den Artikel schaffe ich wahrscheinlich nicht vor nächste Woche. Um iPhone 13 vs. Samsung Galaxy S22, unser dritter Teil ist das, und zwar das Video zur Kamera. Ihr wisst, mein Lieblingsspielzeug, die Fotokamera. Und ich finde, das Video ist mir, ihr könnt die ersten zwei Minuten im Video überspringen, da ist einfach nur mein monotones, langweiliges Gelaber. <lacht> ähm, ich finde, ich habe das Video immer eine Erinnerung an Peter Welz dann doch sehr
1: und freundlich gestaltet. Ich muss zugeben, ich habe sogar was gelernt in dem Video mit diesen ähm, Filterfunktionen. Das wusste ich gar nicht.
0: Um,
1: ich habe diese Funktion mal gesehen, ja. aber noch nie aktiv eingesetzt, weil ich halt okay, es ist halt so ein Instagram-Filter. Instagram-Filter sind doof, ein doof macht man nicht, also habe ich es weggelassen.
0: Und genau das ist der Punkt. Du, du sprichst gerade von einem Filter. Ein Filter verändert aber das Bild. Das heißt, wenn du zum Beispiel nach um, jemanden fotografierst, ein Filter verändert die Hautfarbe, verändert den Himmel und genau. so weiter. Und das hast du das,
1: richtig gut erklärt im Video. Also, und? Sogar was, für was mich, Leute mich, für iPhone, was mich,
0: was mich daran so fasziniert hat, kurz, wir, wir haben danach nicht mehr so viele Themen, deshalb kann man gut ein bisschen ab, abschweifen gerade. Ich liebe als Hörbuch, ich kann es eben als Hörbuch empfehlen, meine Tage mit hamburg heiner von Sven Regner. Das sind eigentlich nur gesammelte Blogartikel von Sven Regner, Sänger von Element of Crime und äh, Filmemacher und so weiter. Herr Lehmann, an die Elektrolyte denken, ihr wisst Bescheid. Der hat Apple-Nutzer vom ersten Tag an. Und der hat irgendwann mal beschrieben, wie er unterwegs Texte schreibt, wenn er keinen Laptop dabei hat. Er hat die Texte in sein iPhone geschrieben. Wir reden hier zu einer Zeit, wo Steve Jobs noch gelebt hat. Also way, way, way. Ganz lange her. Das iPhone konnte damals aber nicht mit dem Mac synchronisiert werden. Das heißt, du hast was ins iPhone getippt, in die Notiz-App, irgendeinen Text, ein Kapitel für ein Buch oder eine Song-Idee. Und hat das, wollte das dann abends auf seinem Hotelzimmer mit dem iPhone, äh, mit dem Mac synchronisieren, hat das iPhone aber nicht gemacht. Die einzige Möglichkeit, das mit einem Mac zu synchronisieren, war, das muss man mir mal vorstellen, er hat diesen ganzen Quatsch in den Kalender eingetragen. Das heißt, er hat einfach einen neuen Termin erstellt und hat als Terminbeschreibung einen Liedtext geschrieben oder ein Kapitel eines Buches oder oder oder. Denn der Kalender hat sich abends mit dem Kalender vom Mac synchronisiert. Dann konnte er das aus dem Mac kopieren, also aus dem Kalender des Macs, und in sein normales Word- oder Textverarbeitungsdokument einfügen. Daraufhin hat Hamburg Heiner ihm gesagt, <lacht> wenn das der Steve Jobs erfährt, was du da mit deinem iPhone machst, der kommt vorbei und nimmt dir das wieder weg. <lacht> Diese Funktion, die nennt Apple beim, bei der Kamera, beim iPhone 13, die nennt Apple Photograph äh, äh, style oder Fotografiestil. Das sind vier vorgegebene Stile der Linse. Das heißt, man kann dort durchswipen und kann dem Foto einen anderen Look geben. Man kann diesen Look perfekt anpassen. Da tauchen dann noch zwei weitere Einstellrädchen auf. Man kann den so anpassen, wie er möchte. Ich kann aus den schon immer sehr langweiligen Apple-Fotos, ich kann die wirklich zu einem Pixelfoto machen. Ich erkenne ein Pixelfoto unter... 100 Bildern raus, ich erkenne, welches mit einem Google Pixel aufgenommen wurde, weil die einen ganz bestimmten Look and Feel haben. HDR ist sehr hoch, Saturation ist sehr hoch und so weiter. Das erkennst du. Ich kann mit dem iPhone Bilder so aussehen lassen, als wenn die mit einem Pixel gemacht worden sind. Das ist eine, eine Art der an den Nutzer Macht abgeben, wie Apple es bisher noch nie gemacht hat. Noch nie. Apple hat gesagt, so, das ist die Art und Weise, sehen unsere Bilder aus. Und da haben unsere Techniker dran gesessen. Und das ist der beste Mittelweg zwischen nicht scheiße, aber auch nicht perfekt. Aber das gefällt Apple. Das iPhone ist ja so Mainstream. Das muss ja allen gefallen, weil sonst würden die auch keine 100 Millionen davon im Quartal verkaufen. 50 Millionen? Sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. <lacht> so. Aber so viel Macht an den Nutzer abzugeben, das war in der Apple-Welt bisher noch nie da. Und die Idee ist fantastisch. Ich kann, denn diese, ähm, das, was ich dann als Preset einstelle, das bleibt gespeichert. Jedes weitere Foto wird in demselben Look and Feel aufgenommen, was ich dort eingestellt habe. Solange, bis ich den selber ändere. Das heißt, das bleibt wirklich die Voreinstellung gespeichert. Und das ist eben kein Filter. Und dann, wenn du einen roten Filter drauf machst, dass auch Gesichter rot werden oder der Himmel rot wird, sondern das ist ein anderer Stil der Kamera, der aber die natürlichen Farben eigentlich erhält der die Farben oder die Schattierung nur ändert. Das ist eine fantastische Idee. Also es ist wirklich großartig und ich habe bei dem iPhone 13 zum Schluss das so eingestellt, dass die Bilder so aussehen wie vom Pixel. Ich kann sie aber auch so einstellen lassen, dass sie 1 zu 1 aussehen wie vom Galaxy.
1: Eine tolle Funktion, wie gesagt, die ich vorher nicht kannte und durch dein Video dann mal, oh, das muss man ausprobieren. <lacht> und wirklich ich, cool. Wie gesagt,
0: ich spiele da, ich habe da gerne mit rumgespielt. Allerdings glaube ich, dass ich an Erinnerungen an dich das Video dann sehr, sehr freundlich für das iPhone geschaltet habe. Vielen Dank. Hab. Denn <lacht> ehrlicherweise muss man ganz klar sagen, die Kamera des Galaxy S22, das ist einfach eine andere Liga. So, die, die, das, das iPhone 13 hat zwei Kameras, denen fehlt der Zoom und denen fehlt die Makroaufnahme. Ja, du kannst dich einen halben Meter vorher vor ein, irgendeinem Objekt hinstellen und dann zoomst du halt ran, dann machst du auch eine Nahaufnahme. Aber du kriegst eben keine Makroaufnahmen hin, wie du es mit dem S22 machst. Auch die Bilder des S22 wirken jederzeit, finde ich, besser und schöner. Auch wenn wir auf unserem Twitter-Kanal einige Fotos zur, zur Abstimmung gestellt haben und es war immer wieder so, mal hat das eine Gerät gewonnen, mal das andere. Das heißt, die Nutzer entscheiden halt unterschiedlich und das ist ja auch richtig so. Nichtsdestotrotz die, die Kamera des Galaxy S22 liefert dir halt in jeder Situation geile Bilder. So, wenn du so einen Storch oben siehst und du kannst theoretisch wirklich richtig fett ranzoomen, so ein Storchennest, Gegenlicht genommen irgendwie. Ich habe irgendwie Fotos von Rehen gemacht und so weiter. Videos übrigens nehmen sich beide nicht. Da hat das Galaxy aufgeholt. Du erkennst kaum noch einen Unterschied zwischen den beiden Geräten. Deshalb habe ich die Videos auch rausgelassen. Das ist einfach langweilig. Aber bei den Fotos hat das iPhone 13 keine Chance gegen das Galaxy S22. Ich hatte dir vorhin das Video geschickt und du hast mir dann zurückgeschrieben, hm, ich habe eigentlich gedacht, du würdest am Ende auflösen, welches Gerät du denn nimmst.
1: Genau, so hat es zumindest am Anfang des Videos angehört.
0: Es gibt ähm, noch einen Punkt, deshalb sage ich gerade eben, vielleicht greife ich schon mal vorweg. Ähm, wenn ich zwischen den beiden Geräten auswählen müsste, ganz klar das Galaxy. Ähm, zieht sich ja durch jeden Testbericht. Es ist Einfach, das iPhone 13 hat dagegen keine Chance. Aber, ich bin ja häufiger nach Köln gefahren letzter Zeit. Ja. Und die von Hamburg aus fährst du über Bremen. Vielen Dank übrigens liebe Bahn, dass ich äh, meinen Anschlusszug verpasst habe neulich und deshalb 40 Minuten länger in dem Zug sitzen konnte, so konnte ich mir Madrid gegen Manchester in Ruhe angucken, ohne irgendwie hin und her zu rennen. War auch schön. Ähm, Du fährst über Bremen und danach kommt irgendwie irgendwann Osnabrück und Münster und so weiter. Zwischen Bremen und Osnabrück ist dann der Akku das Galaxy S22 durch. Und dann reden wir nach zwei Stunden. Gerade in der Bahn springt zwischen WLAN, Netzempfang, kein Netzempfang. Ähm, hast eh nichts zu tun, bist die ganze Zeit am Suchen in deinem Gerät. Ähm, da kann Samsung erzählen, was sie wollen. Der Exynos-Prozessor ist einfach, ähm, was das betrifft, leider nicht so geil. Und er ist beim S22 ja noch mal kleiner geworden, als er im letzten Jahr schon war. Ähm, also der Akku im Gerät. Ähm, also, wenn ich jetzt, nur, wenn die Pandemie jetzt losgehen würde und ich wäre zwei Jahre im Lockdown, würde ich immer zum S22 greifen. Du machst die besseren Bilder, das Gerät fühlt sich besser wertiger an das Betriebssystem ist besser ähm, und ich hätte immer eine Steckdose in der Nähe. Sobald du aber unterwegs bist, ähm, allein, wo, wovon ich vorhin gesprochen habe, bei der Apple Watch, ich vergesse dann zu laden. So, Das ist tatsächlich schwierig beim S22. Der iPhone-Akku, das ist erstaunlich, um es mal vorsichtig mir nicht zu sagen. Kaputt
1: kriegen. also Ich, ich stehe morgens um 6 Uhr auf und gehe abends um 23 Uhr mit immer noch 20, 23, gestern 28% Akku ins Bett. Ich navigiere viel, ich bin draußen viel unterwegs, ich höre damit Podcasts jedes, ständig, also ich finge damit immer rum. Also der, der Sprung von 12 Pro aufs 13 Pro, was die Akkulaufzeit angeht, ist schon derbe. Also um vom 13 auf 13 Pro das muss ja noch brutaler sein.
0: Also ich habe ich hab, ähm, das tatsächlich hinbekommen, den Akku in einem Tag zu killen beim iPhone ohne Probleme. Allerdings ähm, in Köln No Köln, ja. Da bist du in Köln, da ist der Akku halt schnell leer. Weil ich habe natürlich, Köln ist ja was Verkehrstechnik, was die, was den Verkehr betrifft, der völlige Wahnsinn. Also die Fenloer Straße, da fährt ja gar nichts, die Leute stehen da am Anfang der Fenloher Straße, fangen sie an sich hinzustellen, stellen sich da mit dem Auto einfach ab und sechs Kilometer am Ende der Fenloa stehen die immer noch im Stau. Das ist, aber es sind überall Fahrradwege und irgendwann habe ich gedacht, du, ich habe doch diese ganzen Roller-Apps auf meinem auf meinem Smartphone. Mal diese ganzen, den ganzen Tag bei 20 Grad durch Köln mit diesen E-Scootern gefahren. mega Spaß wieder gehabt. Ich weiß gar nicht, warum die Leute sich immer darüber aufregen. Ich liebe diese Teile. Und habe natürlich den ganzen Tag navigiert. Ähm, viele Fotos und Bilder gemacht. Viel gefilmt und so weiter. Dann Podcast und Musik nebenbei gehört. Ähm, Im Zug natürlich. Also das Ding war abends durch, war platt. Aber es hat zumindest bis abends durchgehalten. Das Galaxy ist wirklich nach zwei Stunden tot. Es hat mich an die Zeit erinnert, als wir auf der, ähm, uns ähm, ähm, in Hannover getroffen auf haben. Auf, auf die CeBIT. wollten. Und kommen beide am Bahnhof an. Das Erste, bevor wir uns begrüßt haben, hast du, hast du, hast du ein Ladeteil dabei? Hast du irgendwie einen externen Akku <lacht> dabei? Hier, nach zwei Stunden Zugfahrt, ist mein Akku platt. Also das ist aber acht Jahre her, sieben Jahre her. Ich verstehe immer noch nicht, warum Samsung in Europa auf den Exynos setzt. Also das muss wahrscheinlich... Jetzt wird jemand sagen, ja, habt ihr auch vorhin gesagt, Chipmangel, aber das kann ja nicht sein, weil das machen die ja schon immer.
1: Und vor allem, sie bringen jedes Jahr ein neue, neues Modell raus. Ne? Auch da gibt es ja jedes Jahr eine Steigerung. Wie bei jedem Prozessorhersteller machen sie auch jedes Jahr eine Weiterentwicklung durch. Ja. Also kann das ja kein Argument sein. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Es versteht mittlerweile keine, weil auch dieses Exynos-Snapdragon-Problem auch in der breiten Gesellschaft angekommen ist. Also da muss man einfach mal MyDeals lesen, wo sich dann die Leute da ähm, drüber diskutieren über die Akkulaufzeiten und die ähm, Performanceunterschiede zwischen Exynos und Snapdragon. Also, es ist nicht nur was für, für Nerds wie uns, die darüber sinnieren, sondern das ist, schon ange das ist schon in der breiten Masse bekannt, dass es da ein Problem gibt und warum man nicht ein Gerät aus Amerika importieren sollte. Also, so. es ist, ist ja ein diskutiert. ganz einfacher
0: Punkt. Also, wenn ich irgendwie äh, nach Hamburg ins Büro fahren sollte. So, dann kann ich hier bei mir aufstehen, ins Auto springen, dann fahre ich nach Hamburg. Ich brauche 10 Kilometer, 11 Kilometer zur Autobahn. Dann fahre ich über die Autobahn und so 15 Kilometer vor Hamburg ist ein Stopp. Weil dann ist der Horner Kreisel und ab dann stehst du einfach morgens im Stau. Weil alles, was aus dem Osten kommt, über dieses Nadelöhr nach Hamburg rein will. Ich kann aber auch zum nächsten Bahnhof fahren, setze mich in die Bahn und bin innerhalb von 30 Minuten am Hauptbahnhof, Springe da in der U-Bahn und bin innerhalb von 15 Minuten am Büro. Habe ich 45 Minuten anstatt anderthalb Stunden unterwegs. In diesen 45 Minuten ist es wäre mein Samsung-Akku, aber zur Hälfte leer. Klar, ich kann es im Büro dann aufladen, aber wenn ich dann sofort zum nächsten Termin müsste, ich würde niemals einen Tag ohne Zwischenladen schaffen. Und das ist etwas, das ist eine Abhängigkeit, die ich einfach nicht möchte. Und ich weiß, ganz viele sagen, ich habe eine Ladeschale in meinem Auto, lege ich das das am Gerät rein. Oder
1: Powerbank war im Rucksack.
0: Ich will auch keine Powerbank wie so ein zwölfjähriger Pokémon-Spieler irgendwie in meinem Rucksack haben, Peter, sorry. Nein, aber das sind dann so die Argumente. Ja, natürlich. Ich will, dass das Gerät einfach durchhält. Und ich möchte nicht beim Kunden auflaufen und irgendwie aus meinem Rucksack, muss dann durch den Werkschutz irgendwie rein, aus meinem Rucksack quellen an 17 Kabel, weil ich, ich muss mein Handy zwischendurch laden. Nee. Und ähm, deshalb, ähm, um, um das vielleicht vorwegzunehmen, das Galaxy S22 hat diesen Kampf gewonnen, aber ich werde mich für keins der beiden Geräte entscheiden. Okay. okay. Es wird ein weiterer 6.1 Zoll großer Contender auf dem Platz kommen und über den sprechen wir dann nächste Woche. Genau. Ein genau. Sehr guter Apropos, Abschluss. wir haben gerade eben kurz drüber gesprochen, dass Apple ja 100 Millionen Geräte im Quartal verkauft dann habe ich es auf 50 revidiert, das sind 57 Millionen. Angeblich. Angeblich? Man weiß es nicht genau. Ein Thema, Trotzdem sind wir, die Zahlen wie üblich interessant.
1: Genau, wir hatten eingangs, mal kurz gesprochen von Podcast-Aufnahmen, haben wir überlegt, ob wir mit den aktuellen Zahlen wirklich da sprechen sollten. Weil, was uns immer wieder auffällt, ähm, es gibt ja verschiedene Analysefirmen, die immer diese Quartalzahlen rausgeben. Und ich, wie du schon eingangs sagtest, wenn du drei Firmen hast, drei Marketingfirmen, glaube ich, wirst du drei verschiedene Zahlen rausbekommen von den ähm, von Marktanteilen, verkaufte Einheiten und ähm, Veränderungen gegenüber Vorquartalen. Ich denke mal, wir können hier nur eine grobe Hausnummer geben. Also es tut sich nicht wirklich viel bei den bei den Top 5 weltweit. Ne? Da sind wir so die üblichen Verdächtigen, die wir da kennen. Viele kennen sie halt, ne? zum Beispiel Vivo ähm, kennt noch nicht jeder oder Oppo ist auch noch nicht jedermanns Begriff, sind auf dem besten Weg dahin. Xiaomi kennt man halt, Samsung und und Apple, ne? die drei, das sind so die Big Player, die wechseln sich halt immer mal ab und der, ob das jetzt 57 Millionen verkaufte Einheiten sind oder 55 Millionen oder 6 Millionen das ist ja im Endeffekt egal aber es zeigt halt einen Trend an, dass der Trend dahingehend nach unten zeigt, dass die Geräte immer länger genutzt werden, also die Verkäufe von neuen Geräten gehen runter und nicht nur so ein bisschen runter, sondern richtig krass runter, also es waren jetzt 11% Prozent Minus innerhalb von einem von einem Jahr. Und das ist schon deutlich. Chipmangel, Was? ja, spielt natürlich auch eine Rolle. Hm. Auch die ganze politische Situation mag eine Rolle spielen. Auch Pandemie spielt da bestimmt eine Rolle. Aber primär ist es einfach, dass die Leute viel länger ihre Telefone behalten, weil sie eben sagen, ich brauche nicht den neuesten Prozessor, ich brauche nicht die zwei Megapixel mehr, wozu mein Telefon funktioniert. Also behalten wir es einfach mal noch ein bisschen länger.
0: Was einfach spannend ist, Samsung soll angeblich 2,7% verloren haben. Das ist nichts. Das ist nichts im Vergleich zu anderen. Apple soll Mengen. stabil gewesen bleiben an Wachstum von 0,6%. Also 0,6 Prozent, aber Xiaomi hat irgendwie knapp 20 verloren, Oppo hat knapp 30 verloren und Vivo hat knapp 31 Prozent verloren oder über 31 Prozent verloren. Jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht ist er ja die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt da und räumt das Feld gerade von hinten auf. Nee, auch die anderen haben in Toto 7 Prozent verloren.
1: Genau, also das ist das, das heißt, ist der komplette ist, Trend, also
0: das ist der ist der komplette Trend und ähm, alle Punkte, die du angesprochen hast, ich glaube, genau daran liegt. So, Pandemie, wie gesagt, wenn ich jetzt hier, wenn ich Lockdown hätte, würde ich sagen, Galaxy S22 fässt sich super an, geil, das Display ist das beste, was ich je gesehen habe, alles super. Und ich habe eine Steckdose. Ich habe ganz viele Steckdosen hier. Also, das wird mir nicht ausgehen vom Weg vom Keller oben zum Dach, weil wahrscheinlich fehlen da auch dann 15 Prozent an den drei Steckdosen <lacht> Du musst schon drüber nachdenken. Ja, genau. Aber na, da muss ich nicht drüber nachdenken. Aber jetzt, wo man irgendwie die Leute wieder rausgehen und so weiter, ähm, ja, und äh, das, die Chip-Krise tut ihr Übriges. Und da fast alle Chips irgendwie aus China kommen, wird es halt schwierig. Und wo ich halt einen ganz
1: krassen Trend sehe, das ist diese Refurbish-Geschichten. Also, dass ich ich habe
0: mir jetzt gerade Werbung gesehen, also Plakatwerbung für Refurbished. Ja, Gerät.
1: genau. Also das wird immer mehr, weil die Leute auch sagen, ich brauche nicht das neue Gerät, mir reicht es Vorjahres. Wir haben das Vorjahres. Gerade du propagierst es ja schon seit, seit Anfang an, seitdem wir Podcasts ja. machen. Warum muss mir das aktuell sein? Es kann auch das Vorjahresmodell sein, weil es ist immer noch gut. Ja, Wobei, das muss man so ein bisschen revidieren. Ich habe jetzt das OnePlus Nord CE, habe ich jetzt, glaube, es sind jetzt zwei Jahre, ähm, es hat wohl den End-of-Lifetime-Cycle erreicht, ich kriege keinerlei Updates mehr. Und ähm, jetzt merkt es, also jetzt merke ich wirklich, dass es Probleme macht. Es hängt immer wieder, ich muss es öfter mal neu starten, es hängt sich komplett auf, es stürzt sogar ab. Ne? Also ein Phänomen, was ich die ganzen Monate nicht hatte, es fängt jetzt so langsam an. Und ähm, deshalb ein Jahr alte Geräte, völlig Problem ist Und da wird man halt dann wirklich wie Furby kaufen oder eben. Die klassischen Dinger eBay Kleinanzeigen wie man halt so kennt. Und es gibt auch immer mehr Anbieter für Refurbished-Geräte, also nicht nur Amazon Warehouse-Deals oder Rebuy, wie sie alle heißen, Hashtag Werbung, unbezahlt. Es gibt ja ganz, ganz viele Anbieter. Und warum nicht einem Gerät eine zweite Chance geben, um eben ein bisschen diese Nachhaltigkeit zu fördern? Und dann braucht man halt auch eben wieder kein neues Gerät kaufen und dementsprechend verkaufen auch die Hersteller keine neuen Geräte und deshalb auch ein Abrutschen der Umsatzzahlen. Ja. Absolut.
0: Und ähm, ich glaube ja tatsächlich, <lacht> wir merken das in der Automobilindustrie äh, gerade massiv, dass wir versuchen, den Herstellern gerade klarzumachen, ähm, ihr verkauft viel weniger Autos als früher. Dann versucht doch, eure Dienste an den Mann zu bringen. Na, wenn du ein SUV mit Allrad irgendwie und ähm, ähm, Schildkrötengang anbietest, warum soll denn jemand, der in Hamburg das Ding benötigt, um auf der Eppendorfer Landstraße vor dem Café ein bisschen rumzuposen, warum braucht er das denn? schalt den Scheiß doch aus. Und wenn er das Ding dann aber braucht, weil er einmal im Jahr im Skiurlaub fährt, dann kannst du ihm ja für irgendwie 10 oder 20 Euro sagen, hier, dann schalte ich dir für vier Wochen mal deinen Allradgang äh, frei. So, hast das aber drin und der Wiederverkost wird später, ist dann halt höher. Und ich glaube, das ist ja auch der Weg, den Samsung geht. Wir haben da über die Bloatware beim letzten Mal drüber gesprochen, ja. als wir iPhone gegen Galaxy hatten dass überall die Hersteller ihre Bloodwares mit anbieten. Ich glaube, das ist von Samsung natürlich der Versuch, dort ein Stück weit die, 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 die nicht mehr so ertragreichen Gewinne aufzufangen. Genau, so das ist nämlich
1: auch. Ich habe letztens eine sehr interessante Diskussion auf der Wache gehabt. Da ging es auch um diese ganze von Software, Dann sage ich Leute, das installieren die euch nicht, weil sie so ganz liebe Leute sind. Dafür kriegen die Geld. Ja, genau. Ne? Also die Anbieter zahlen dafür ja. richtig Geld, dass sie auf den Geräten voll installiert sind. Einfach an Netflix, wie die alle heißen. Die ja wirklich im Geld schwimmen, weil wir ja immer fleißig Geld hintragen, überhaupt nicht nutzen. Ja, Hände hoch, wer es macht, so wie ich. Ja? Ich nicht. <lacht> Stiller Teilhaber, nicht ich sowas immer. So wie früher im Fitnessstudio, bezahlt aber nicht hingegangen. Und die kriegen dafür richtig Geld. Und da, da, wir reden nicht nur von ein paar tausend Euro, wir reden da von Millionenbeträgen. Und deshalb ballern die uns die Telefone voll. Klar kann man so zum größten Teil rückstandslos deinstallieren, aber sie sind erstmal mal da. Ja, und ich das machen die nett, ich so meine lieb sind.
0: Ich meine jetzt nicht mal nur diese Bloatware, sondern ich meine bei Samsung zum Beispiel all diese Samsung-eigenen Dienste. Ja, natürlich. Na? Oh, mein Amazon-Mann klingelt gerade. Hm. Okay. Ähm, weil das ist natürlich die Kohle. Weil Samsung sagt sich auch, warum soll ich Apple oder warum soll ich Google die ganze Kohle geben, na? wenn ich doch auch diese Dienste anbieten kann. Und du ähm, kannst ja mal ein Xiaomi-Gerät anschauen oder ein Oppo, nebenbei ein Oppo. Ich habe diese Woche das Oppo Find X5 Pro in der Hand gehabt. Und? Okay, es ist mir drei Nummern zu groß, aber <lacht> alter, was ist das für ein unglaubliches Gerät. Die Rückseite mit diesem aus dem Gehäuse wachsenden Kamerabump angelehnt ans letzte Jahr. Mhm. Wunderschön. Also es ist einfach, du stehst davor und denkst, oh, Handwerkskunst. Also wirklich.
1: Ja, und dann holst sie bei Amazon für 4,90 Euro, so eine Plastikhülle, die nach zwei Wochen vergibt. Oh Gott. <lacht> oh ja.
0: Echt schlimm. Oh Gott. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich erinnere mich, das, das wird bei uns demnächst auf dem, auf dem YouTube-Kanal wahrscheinlich kommen. Ihr werdet dort alle Apple keynotes finden und ich versuche auch die von Samsung zu finden. Ich will unbedingt nochmal die vom S3 irgendwo sehen, aber ich finde die nirgendwo mehr. Das wird schwer. Ich werde mal gucken. Und ähm, da werdet ihr diese, diese eine Apple Keynote. Sehen, wo es dann heißt, hier und das ist das Neueste. Da Apple hat dann ja natürlich keine Technik, sondern die Farbe. We call it Jet Black. Und weil die so zerkratzt ist, sagt Apple sofort, und ihr könnt euch ein wunderschönes wunderschöne Schutzhilfe drum packen. Genau. Das auch ist so, Arbeitel. als wenn ich mir ein Auto kaufe und das nur in die Garage stelle. Ja, aber <lacht> du hast natürlich recht bei dem Oppo. Das ist, ähm, ist schon schade, aber es ist ein, ein geiles Gerät, wirklich. Aber warum müssen die alle so groß sein? Ich kann es dir sagen, damit du den Akku unterbekommst genau. und die, die Wärmeentwicklung in Grenzen halten kannst durch irgendwelche Flüssig... Die Smartphones haben heute Flüssigkühler drin. Das muss man sich alles mal vorstellen.
1: Ja, Heatpipes, haben, ne? also was du in den PCs ja. hattest. Wir, Wir haben sind.
0: früher, ein Kumpel von mir hat früher mit, ich glaube Stickstoff war das, sein, sein PC runtergekühlt, weil das Ding so übertaktet war. Ich warte drauf, bis irgendwie die erste Stickstoff-Heatpipe in ein Smartphone eingebaut wird, ja. weil das Snapdragon sonst durchbrennt. Apro durchbrennen, meine Lieben. Um, es wird Zeit, Wochenende. Es wird Zeit.
1: Also für uns Wochenende, wenn ihr es hört, ist schon wieder Wochenende fast vorbei oder schon sogar also schon eine neue Woche gestartet.
0: Genau. Wie gesagt, jetzt ist die Auflösung, trotzdem schreibe ich noch den vierten Teil des Tests, selbstverständlich. Auf jeden Fall. Ich jeden Fall. möchte, so wir, ich hab, wir haben das komplett vergessen, ich habe das auch im Video erwähnt. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Cyberport bedanken, dass die uns diese Testgeräte zur Verfügung stellen, weil auch, wir haben gerade eben über unsere Zugriffszahlen gesprochen, die irgendwie erstaunlicherweise gerade steigen wie wild und wir beide nicht verstehen, warum. Ah, doch, natürlich, weil wir so tolle Artikel schreiben. Genau, wir machen ähm, was richtig. Ja, genau. Aber, ähm, jedem von euch raten, bevor ihr irgendwie beim Mediamarkt äh, kauft oder wenn ihr nicht so einen riesen Amazon-Konzern unterstützen wollt, bei Cyberport bekommt ihr ebenfalls alles, was ihr, was das Herz begehrt, ähm, zu fairen Preisen, schnell. Auch geliefert. für
1: Farbischgeräte übrigens.
0: Genau. Genau, ganz wichtig. Ähm, Vielleicht kann man da irgendwie in Zukunft noch mal näher drüber reden. Wir hoffen dann irgendwie in den nächsten Tagen noch das Okay zu bekommen für eine Spezialfolge, da äh, mein Gerät ist im Flugmodus. Ich warte eigentlich auf, den auf die Antwort. Dann machen wir zwischendurch noch mal so eine Art Interview. Mit einem werden wir vielleicht einen Gast da haben. Und ansonsten, ähm, schönes Wochenende. Genießt den Sonntag, genießt die freie Zeit. Denkt dran, die Pandemie ist noch nicht durch. Also tut mir einen Gefallen und versucht, die Leute um euch herum zu schützen.
1: Genau. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim sofort Bleibt gesund. Wir Bis hören denn? uns dann später wo nächste Woche wieder. Und, ähm, bewertet uns auf Spotify, um wo es halt überall geht. Genau. Einfach mal hier 5-Sterne-Bewertung. Und, ähm, genau. Ich wünsche euch was. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.